0: do blog inglês para leigos. Se você já acompanha o blog há algum tempo, você já, já deve me conhecer. Caso do contrário, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Esse é um projeto novo, o qual eu criei para o blog, um podcast do inglês para leigos, o qual eu batizei de Legocast. Nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre a pronúncia do Ed, o Ed que tem no final das palavras. Eu fiz uma pesquisa por e-mail com os leitores do blog, perguntando qual palavra ou quais palavras eles tinham mais dificuldade em pronunciar. Alguns leitores responderam com várias palavras diferentes, algumas repetidas, e eu havia me comprometido de fazer a pronúncia dessas palavras. Porém, como um tema que foi bastante recorrente foi a pronúncia justamente do Ed no final das palavras, então eu vou começar com isso. Futuramente, em outro podcast talvez o segundo ou o terceiro, eu faço a pronúncia dessas palavras conforme prometido. Porém, como este tema foi bastante recorrente, então eu vou começar falando sobre a pronúncia do ed em inglês. Bem, existem três modos de pronunciar o ed, o ed, né, no final dos das palavras em inglês. Geralmente o ed é usado no final dos, do no, no passado dos verbos regulares ou no participio também dos verbos regulares. Então existem três maneiras. A primeira uh, tudo vai depender do som que a palavra, que o final da palavra tem. Se ele se ele é chama, uh, se ele tem sai som da garganta ou não. Em Inglês é chamado quando não sai som da garganta é chamado de unvoiced e quando sai som da garganta é chamado de Voiced. Vou dar um exemplo. Por, é, Por exemplo, a palavra Kiss. O S do final ele não sai som da garganta. Se você quiser, você pode colocar a sua mão na garganta enquanto pronuncia a palavra. Você vai sentir a vibração no começo da palavra. Mas o S do final, Kiss, não tem som. Outro exemplo é a palavra Hope. Hope. Hope é a mesma coisa. O E do final não é pronunciado, né? não, é, não tem som. Sai só ar, mas não sai vibração na garganta. Então, para esses casos, a gente pronuncia o ED, o ED, com som de T. Então, kiss, por exemplo, vai ficar kissed. Hope fica hoped. É importante lembrar também que, nesse caso, o que vale é o som que a palavra produz e não como ela é escrita. Por exemplo, o verbo cuff. Cuff é tossir, né? Então, cuff se escreve C-O-U-G-H. Só que a pronúncia dele é cuff, com som de F no final. Esse F não é pronunciado. Só sai ar quando a gente faz o F do F, cuff. Então, ele também segue essa regra. Então, cuff, o passado de cuff, se escreve C-O-U-G-H-E-D, mas ele lê cuffed. cuffed. Então, recapitulando, kissed, hoped, cuffed. No caso do, da última palavra ser pronunciada, ele é, é pronunciado com som de D. Por exemplo, learn, learn, que é o verbo aprender. O N faz som, produz som na garganta quando é pronunciado. Então, a gente pronuncia com um D no final. Então, fica learned, learned, learned. Outro exemplo é o play, play o y do final que tem som de i, mas é pronunciado. Então, é, digo, ele produz som, produz a vibração na garganta. Então, nesse caso, ele também vai ter é, vai ter som de d. Então, played, learned. É, uma regra para essa uma exceção para essa regra, desculpe, é quando a palavra termina com d ou com t isso no infinitivo. Né? Então, o passado com é ed no final vai ficar com som de id, e não de só com o d. Por exemplo, o verbo want, want termina com t, e o t é pronunciado. Então, é, então ele é, a pronúncia fica wanted, e não wanted, wanted, como se tivesse um i junto ali na pronúncia. Wanted, wanted, porque termina com t. Com t ou com d, a pronúncia Ed, o, o som do Ed no final é como se fosse id. Então só recapitulando. Se produz som tem, som, tem som de D. Se não produz som, tem som de T. E se termina com T ou com D, aí tem som de id. Então essas três, são esses três modos de pronúncia do, do Ed em inglês espero que tenha ajudado essa, esse podcast, esse é apenas o primeiro Se, eu, eu criei um e-mail próprio para dúvidas, sugestões e tudo mais relacionados a esses episódios do podcast, o e-mail é podcast.com e você pode mandar e-mail sempre que quiser os, email, os e-mails serão lidos a partir do próximo episódio, como esse é o primeiro não tem e-mail para ler, mas a partir do segundo sempre que tiver e-mail, os e-mails serão lidos e e se dependendo da quantidade, posso criar uma sessão com, como dúvida do leitor, mas para isso eu preciso da participação de vocês. Então, recapitulando, o e-mail é podcast.inglesparaleigos.com Para esse, esse primeiro episódio é isso, quero agradecer você por ter ouvido e por acompanhar o blog, é, também convidar você a curtir a página do Inglês para Leigos, caso você ainda não tenha feito, facebook.com.br inglesparaleigos.com.br também visitar o blog sempre que possível. Você também pode se cadastrar para receber os conteúdos novos do blog por e-mail. Lá no, no inglesparaleigos.com. tem um link chamado cadastre-se. Você clica lá, preenche nome e e-mail. Depois da confirmação você vai receber todos os conteúdos que foram publicados daqui para frente por e-mail. Sem falar que você recebe um quando assim que se cadastrar. Qualquer dúvida é só entrar em contato.